0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sống kỷ luật gặt thành công. Tác giả Peter Hollins. Người dịch Hoàng Huấn. Giọng đọc Đình Tâm. lời giới thiệu hồi còn nhỏ tôi bị người ta chọc ghẹo về trọng lượng của mình nghe có vẻ như một câu chuyện bình thường song trường hợp của tôi lại có chút khác biệt bởi vì tôi thường là đề tài trêu chọc vì ốm nhom như cây tầm một lần nọ chúng tôi gặp một cơn bão lớn tôi bị gió mạnh nhất bổng theo đúng nghĩa đen thằng ốm nhom lông chim người que skeleton Bộ xương khô, thằng dơ xương. Chú thích: Skeleton là nhân vật hư cấu và phản diện trong Master of the Universe của hãng Mattel. Hắn ta có tạo hình như một người lực lượng màu xanh dương với nón trùm đầu màu tím, phủ lên chiếc đầu lâu xương sọ màu vàng. Hết chú thích. Đó chỉ là một vài trong vô số biệt danh dành cho tôi và thật may mắn không có cái nào tồn tại quá vài ngày. Tôi đã nghĩ khi mình lên đại học Việc chọc ghẹo sẽ dừng lại bởi vì chúng tôi không còn là con nít nữa. Lúc đó, chúng tôi là những người lớn thực sự có cuộc sống riêng và làm chủ cuộc đời của chính mình. Giờ đây nhìn lại, có một chút sai lầm trong suy nghĩ đó, nhưng hầu như vẫn thích hợp để kể ra ở đây. Việc bạn bè chọc ghẹo dạo ấy chỉ nhiều hơn mà thôi. Trước đó, tôi đã đánh giá thấp dữ dội lòng tự trọng của một chàng trai độ tuổi 18-22. Thế là, tôi đã trải qua năm thứ nhất ở trường đại học và nghe được nhiều biệt danh mà tôi chưa từng nghe hồi nhỏ. Kể từ đó, chúng thực ra chẳng thay đổi gì nhiều. Năm thứ hai đại học, khi chuyển vào ký túc xá, tôi thật may mắn vì tình cờ được ở chung phòng với một cựu cầu thủ bóng đá. Cậu bạn chung phòng Mike ấy sau này đã trở thành một huấn luyện viên cá nhân khá thành công. Và điều này phù hợp với câu chuyện tôi đang kể. Bởi vì tôi tin rằng lúc đó tôi là con chuột thử nghiệm đầu tiên của anh ấy. Tôi nói với Mike rằng tôi muốn tăng cân để không bị chọc ghẹo nữa. Và anh đặt mục tiêu biến ước mơ của tôi thành sự thật ngay trong năm đó. Chúng tôi phát hiện ra rằng đơn giản là tôi đã không ăn đủ thậm chí khi tôi tưởng mình đã uống gấp ba lần trong một ngày. Chúng tôi đã theo dõi mức calorie một cách nghiêm ngặt và nhận thấy rằng Tôi cần nạp thêm trung bình 1.000 calories trên ngày để tăng cân ở tốc độ nhanh, nhưng lành mạnh. Nếu bạn đang tự hỏi việc tự giác kỷ luật nằm đâu trong câu chuyện này, thì nó ở ngay đây. Không như nhiều người đang chật vật với cân nặng của họ, tôi phải áp đặt biện pháp kỷ luật cho mình để ăn theo chương trình gấp 5 lần trên một ngày. Đúng vậy, với một số người thì điều này nghe có vẻ quá tuyệt vời đấy chứ. Nhưng... Đối với bất cứ ai mảnh khảnh đang cố gắng tăng cân, chuyện đó ác mộng không hơn kém như khi chỉ được ăn một bữa trên một ngày. Đây là màn tra tấn thực sự khi phải ráng ngốn một lượng thức ăn gấp nhiều lần trong một ngày, cứ phải làm chuyện tương tự như vậy vào ngày hôm sau, và rồi ngày kế tiếp nữa. Sau tuần lễ đầu tiên, lẽ ra tôi đã bỏ cuộc nếu không phải vì Mike. Thật may mắn cho tôi. Lúc đó, chúng tôi có những buổi học chung, và cậu ấy là bạn đồng hành không ngừng nghỉ của tôi khi nhắc tôi ăn, hỏi tôi đã ăn bao nhiêu trong ngày, thậm chí dẫn tôi đi ăn kem khi tôi vẫn cần thêm calories. Dạo ấy, tôi không nhận ra rằng tôi đã tạo lập cho chính mình một môi trường buộc tôi phải tự giác kỷ luật. Bất cứ lúc nào tôi không làm được việc đó, tôi nhờ Mike thúc giục và nhắc nhở những điều mình cần phải cực lực tiến hành. Hai tháng sau, tôi đã lên được khoảng 5 kg. Hành trình đó tiếp tục trong nhiều năm. song đây chỉ là sự giới thiệu mở đầu cho việc tập luyện có chủ ý về việc tự giác kỷ luật. Tôi đã thấy được việc đó có thể dẫn tôi tới nơi nào. Và giờ đây tôi hiểu rằng, đó là tính cách cần thiết trong mọi việc chúng tôi làm. Đối với bất cứ mục tiêu nào bạn muốn đạt được, thì đều có sự bất an, lo lắng xuất hiện dọc theo hành trình đó. Tự giác kỷ luật đẩy bạn vượt qua tình trạng bất an, lo lắng này cho phép bạn đạt được và giành được. Nó là thành phần thiết thực của sự tinh thông, thành thạo và không có thành tựu to lớn nào từng đạt được mà lại thiếu vắng tính tự giác kỷ luật. Song điều đó không phải là sống tách biệt với mọi người. Thông thường, chúng ta làm chủ các ý định, chỉ bất chợt bị một vật thể sáng bóng nào đó hay con chó lang thang, làm sao lãng, phần tâm. Chỉ việc nghiến răng lại rồi cố gắng để thành công thì luôn luôn chưa đủ. Trong cuốn sách này, tôi sẽ thảo luận và hướng dẫn các cách thức để gia tăng mức khởi điểm của sự tự giác kỷ luật, cũng như làm sao để bố trí, sắp xếp cuộc đời bạn mà không cần tự giác kỷ luật tại mỗi khúc quanh đường cong của nó. Bạn có thể gặp may mắn như tôi, sống gần ai đó để được họ thúc ép ý thức tuân thủ kỷ luật, dù bạn có thích điều đó hay không. Nếu không thích, cũng còn vô số cách quyết liệt khác để bạn làm chủ cuộc đời mình và không còn bất lực trước những cơn bốc đồng hay để sự phân tâm, sao lãng, dễ dàng điều khiển được. Tự giác kỷ luật không chỉ là mục tiêu, nó là một hành trình. Hết lời giới thiệu Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương một Cơ sở sinh học của việc tự giác kỷ luật Tác giả kiêm diễn giả nổi tiếng Jim Rohn từng nói Chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai thứ Nỗi đau của kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối tiếc. Xuyên suốt cuộc đời mình, bạn có thể lựa chọn cách mình chịu đựng. Và kỷ luật thường là điều ngăn bạn khỏi những gì bạn thực sự muốn. Có được sự tự giác kỷ luật và nghị lực là khả năng làm những việc khó hoặc không dễ chịu bởi vì hai đức tính này thì tốt hơn cho sự an lạc của bạn trên đường dài. Nó có nghĩa là bạn phải thức dậy sớm để tập thể dục, thay vì bấm nút nhắc lại trên đồng hồ báo thức. Hoặc có thể bạn phải cưỡng lại sự cám dỗ của món ăn nhẹ ngọt ngào mà bạn biết chắc sẽ dẫn tới tình trạng oe oải một giờ sau đó. Đối với bất cứ điều gì bạn cần làm để hoàn thành mục tiêu hoặc để được thỏa mãn thì kỷ luật sẽ là một kỹ năng cốt yếu trong quá trình đó. Ngược lại, cuộc đời không có kỷ luật tất yếu sẽ tràn đầy hối tiếc bởi vì không có chuyện gì đáng làm sẽ chẳng bao giờ mang lại hoa thơm quả ngọt. Tiêu điểm của cuốn sách này là thấm nhuận tính tự giác kỷ luật và nghị lực như là một thói quen vô thức để bảo đảm rằng bạn có thể kiên định đạt được những mục tiêu của mình và sống mà không hối tiếc. Thức dậy sớm hơn 5 phút vào buổi sáng có thể không có nhiều ý nghĩa hàng ngày, nhưng có một tác động tích lũy to lớn dẫn bạn tới con đường thành công. Giống như một vận động viên khởi động cho nóng người và kéo căng cơ trước một cuộc đua, tính tự giác kỷ luật là một phẩm chất cần phải rèn luyện. Cơ sở sinh học của việc tự giác kỷ luật Thứ nhất, thật quan trọng để hiểu việc tự giác kỷ luật biểu lộ về mặt sinh học như thế nào. Nếu không hiểu biết điều gì gây ra, làm giảm bớt hoặc củng cố nó từ góc độ thần kinh, chúng ta không thể hoạt động để tận dụng nó. Điều đó cũng giống như cố gắng chữa bệnh mà không hiểu nguyên nhân gây ra nó. Đối với các nhà thần kinh học và tâm lý học, việc xác định căn nguyên theo quy luật tự nhiên của những hành vi phức tạp trong não bộ là một quá trình khó khăn và vẫn đang tiếp diễn. Bạn sẽ không tìm thấy các từ như bốc đồng và nghị lực được khắc ghi vào những chỗ đặc biệt nào đó trong não bộ của chúng ta, và cũng không có sự xâm nhập hóa học dễ dàng nào để thay đổi một cách có thể kiểm chứng được các chức năng đó. Người ta ước tính rằng, não bộ con người bình thường có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Các tế bào nhỏ xíu này di chuyển qua hệ thống mạch não của chúng ta để tạo nên những tư tưởng và hành vi. Số lượng này xấp xỉ số ngôi sao trong giải ngân hà. Và vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu hiểu mối tương quan giữa những tế bào thần kinh và các tác động mà chúng sinh ra. Những thí nghiệm gần đây đã cung cấp một số manh mối về các hoạt động nội tại của trí óc chúng ta. Năm 2009, Todd Hare và Colin Kamerer đã sử dụng các máy chụp cộng hưởng từ chức năng, viết tắt là fMRI, để xem xét hoạt động não bộ diễn ra khi người ta thực hiện những nhiệm vụ nào đó, đòi hỏi tuân thủ kỷ luật và tự điều khiển bản thân. Thông qua thí nghiệm này, Họ đã phát hiện hoạt động gia tăng trong một vùng não bộ, được gọi là vỏ não trước trán phần bụng giữa. Trong khi những người tham gia cuộc nghiên cứu đang quyết định giữa việc chấp nhận một khoản tiền thưởng lớn sẽ có trong tương lai hoặc khoản tiền nhỏ hơn nhưng có ngay lập tức. Sự vật lộn kinh điển giữa khả năng trì hoãn ham muốn và nghị lực. Lúc đó, vỏ não trước trán lưng bên, một vùng khác của Trung tâm thực hiện quyết định ở não bộ, cũng cho thấy nó đóng một vai trò khi chúng ta đang cân nhắc các chọn lựa trong tương lai và tức thời của mình. Cũng có mối tương quan giữa hoạt động cao hơn trong vùng này và việc đưa ra các chọn lựa đem lại những kết quả tốt hơn về lâu dài. Chẳng hạn, phần thưởng về tiền bạc lớn hơn nhưng bị trì hoãn hoặc món thực phẩm lành mạnh hơn. Các nghiên cứu nhờ FMRI này chứng minh rằng, ở một số người thì khả năng đưa ra những quyết định lành mạnh và lâu dài cũng như khả năng duy trì kỷ luật tự giác xuất hiện một cách dễ dàng hơn so với một số người khác, tùy thuộc vào kết quả của hoạt động và cấu trúc của vỏ não trước tráng của họ. hay nói theo nghĩa đen, các nhà khoa học có thể nhận biết các vùng của não bộ chịu trách nhiệm về tính kỷ luật. Tại sao điều này có ý nghĩa? Nhờ khái niệm về tính khả biến thần kinh, tức là khả năng của não bộ không ngừng hình thành và tái tổ chức các liên kết thần kinh. Chúng ta biết rằng, mức độ tự kiểm soát bản thân mà ai đó sở hữu là có thể thay đổi. cụm từ tập tự kiểm soát bản thân là lối suy nghĩ chính xác về khả năng kiềm chế khi đối mặt với cám dỗ. Bởi vì khả năng đó có thể được hình thành nếu bạn không ngừng tập luyện nó bằng cách tiến hành những chọn lựa lành mạnh hơn. Và nó cũng có thể bị loại bỏ nếu không ngừng chấp nhận các khoái lạc không lành mạnh. Nếu bạn là kiểu người không bao giờ từ chối món bánh donut trong quán ăn tự phục vụ, người phải chật vật duy trì việc tập luyện thường xuyên không nghỉ, hoặc người từ bỏ được những thói quen xấu hay tạo nên các thói quen tốt thì đây là tin vui. Bạn có thể cải thiện và trở nên tốt hơn, nên sẽ không rơi vào thảm cảnh. Năm 2011, một nhóm gồm 14 nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát về chụp hình não bộ. Họ đã tái xem xét những tình nguyện viên là trẻ em mà trước đó đã tham gia trong cuộc thí nghiệm kẹo dẻo của Viện Đại học Stanford. Đây là một nghiên cứu nổi tiếng về khả năng trì hoãn ham muốn đã được tiến hành khoảng thập niên trước và sau đó được khảo sát chi tiết hơn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, ở những người từng tham gia cuộc nghiên cứu ban đầu của Viện Đại học Stanford và lúc đó đã trì hoãn được ham muốn, thì khi họ bước vào tuổi trung niên, trong lúc đang cố gắng tự kiểm soát mình, tránh các cám dỗ của những chọn lựa không lành mạnh, vỏ não trước trán của họ hoạt động tích cực hơn, vùng vân bụng của họ, một khu vực ở não bộ, có liên quan tới thói quen nghiện ngập, cũng có những khác biệt quan trọng. Và trong đời sống, họ đều thành công hơn những người khác bằng hầu hết các phương tiện thông thường. Những sự khác biệt sinh học có lẽ đã bắt đầu một cách khiêm tốn, nhưng trở nên có ý nghĩa hơn trong những năm sau đó. Dựa vào sự hiểu biết còn hạn hẹp của chúng ta về não bộ con người, thì không thể nói việc tự giác kỷ luật bắt nguồn bao nhiêu từ khuynh hướng di truyền và nó được định đoạt bao nhiêu bởi môi trường cũng như giáo dục. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể nói một cách tự tin là ở bất cứ nơi nào bạn bắt đầu, bạn đều có thể thay đổi và cải thiện việc tự giác kỷ luật của mình. Chạy bộ sẽ buộc đôi chân phải luyện tập, do đó đặt mục tiêu vào đôi chân nhưng tình trạng sức khỏe chung sẽ được cải thiện. Cũng tương tự như vậy với những khu vực não bộ được nhận diện trong các cuộc nghiên cứu khác nhau. Ở tuổi trưởng thành, nếu chật vật với việc tự chủ và tính kỷ luật thì bạn chớ vội nản lòng. Dĩ nhiên, lẽ ra học những kỹ năng đó khi còn nhỏ thì dễ dàng hơn. Cũng giống như việc học ngoại ngữ được chứng minh là dễ hơn đối với người nhỏ tuổi. Tuy nhiên, giờ đây vẫn có cách để hiện thực hóa điều đó có thể không ngừng luyện tập sự tự giác kỷ luật và nghị lực để đạt được dần dần theo thời gian những cải thiện có thể kiểm chứng được đối với bất cứ kỹ năng nào càng thực tập tính kỷ luật bạn càng thành thạo hơn với nó và đối với việc nuông chiều làm hư những đứa trẻ các nghiên cứu cũng cung cấp chứng cớ khá mạnh mẽ khi luôn luôn có được những gì mình muốn lúc còn nhỏ thì có nghĩa rằng các cơ cấu não bộ làm cơ sở cho tính kỷ luật bị bỏ qua và không được sử dụng đúng mức, dẫn tới khi trưởng thành họ sẽ không quen kiểm soát những sự thôi thúc và suy nghĩ về các hậu quả lâu dài. Bạn có thể hình dung việc này có thể xảy ra ra sao trong cuộc sống hàng ngày. Các chức năng tập trung và điều hành Tập trung là một trong những cột trụ chính của tính tự giác kỷ luật. Một người thiếu khả năng tập trung thì hầu như chắc chắn cũng thiếu tính kỷ luật. Sự tập trung phụ thuộc vào điều mà các khoa học gia về thần kinh học gọi là các chức năng điều hành. Khi xem xét về tính kỷ luật, ba chức năng điều hành mà chúng ta quan tâm nhất là ký ức vận hành, kiểm soát bốc đồng, tính linh hoạt và thích nghi về nhận thức. Bạn có thể thấy tại sao nó được đặt tên là các chức năng điều hành. Não bộ phải có khả năng thiết lập và theo đuổi các mục tiêu, ưu tiên hóa những hoạt động, tránh bị sao lãng, phân tâm, và kiểm soát các ức chế vô ích. Đồng thời, những chức năng này được thực hiện ở vài khu vực não bộ, bao gồm vỏ não trước tráng lưng bên, vỏ não vành đai trước, và vỏ não tráng ổ mắt, cùng với vùng vận động bổ sung và những khu vực vận động vành đai. Giống như tính tự giác kỷ luật và nghị lực, sự kết hợp với các cấu trúc não đặc biệt có nghĩa là bạn có thể nhắm tới và cải thiện chúng một cách cụ thể, rõ ràng. Dĩ nhiên là cần nhiều máu hơn để lưu thông tới những vùng não bộ chịu trách nhiệm về các chức năng điều hành nhằm cải thiện và làm tươi mới phương pháp rèn luyện. Trong nhiều năm, thiền định được ca ngợi như phương thuốc bá bệnh cho tất cả các loại trục trặc, bao gồm việc thiếu tập trung và tính kỷ luật. Bất chấp sự ngạc nhiên của những người hay hoài nghi, các cuộc nghiên cứu đã xác nhận rằng đúng vậy, việc hành thiền có tác dụng thực sự, Kết quả quét MRI não của các tình nguyện viên trước và sau khi tham gia khóa chánh niệm 8 tuần lễ chứng minh mạnh mẽ rằng thiền định là công cụ hữu ích để củng cố các khu vực trong não bộ chịu trách nhiệm cho những chức năng điều hành và theo đó là sự tự giác kỷ luật. Ngoài ra, thiền định được cho là làm hạch hạnh nhân co lại. Hạch này chịu trách nhiệm đối với các cảm xúc chủ yếu, bản năng và những nỗ lực làm chúng ta hoạt động tồn tại. Nó cũng là trung tâm bản năng, chống trả hay bỏ chạy, vốn dĩ tăng cường sự tỉnh thức của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi đối mặt với mối đe dọa thấy được. Điều này có nghĩa là những người tham gia thiền định ít bị ảnh hưởng do sự sợ hãi, bốc đồng và áp lực gây ra. Việc tự giác kỷ luật thường bị các cơn bốc đồng về cảm xúc và áp lực hủy hoại. Vì vậy, kiểm soát những thứ này là hữu ích để thiết lập các điều kiện thuận lợi cho nghị lực. Hơn nữa, việc quét chụp hình não nói trên đã cho thấy rằng chất xám trong vỏ não trước trán trước đó đã trở nên dày đặc hơn một cách đáng lưu ý. Sự tăng trưởng của chất xám diễn ra không chỉ riêng ở phần vỏ não trước tráng. Cấu trúc não bộ nằm sau thùy tráng, vỏ não vành đai trước cũng trở nên dày đặc khi hành thiền. Khu vực não bộ này được kết hợp với các chức năng phải làm với việc tự điều chỉnh như giám sát những xung đột về sự chú ý và cho phép nhận thức linh hoạt nhiều hơn. Hay nói cách khác, thiền định có thể làm giảm cả những cảm nhận lẫn cảm xúc khiến chúng ta mất tự chủ và gia tăng khả năng kiểm soát các cảm nhận đó bằng cách cải thiện về mặt vật lý những cấu trúc não bộ chịu trách nhiệm về chúng. Nếu việc hành thiền không là một phần trong công việc hàng ngày của bạn, hãy xem xét bổ sung nó vào. Chúng ta thường nghe nhiều người nói rằng, Họ không có thời gian để tọa thiền. Thậm chí họ có thể coi việc dành thời gian hành thiền là vô ích. song nếu thiền định vài phút một ngày có thể khiến bạn có nhiều năng lượng để thực hiện các chức năng điều hành, thì sự tập trung và tính tự giác kỷ luật được gia tăng trong khi bạn đang tích cực, chủ động sẽ bù đắp nhiều hơn cho vài phút ngồi yên tọa thiền. Gần như không thể đạt được sự tập trung và tự giác kỷ luật một cách riêng biệt. Khi theo đuổi các mục tiêu dài hạn, Việc khép mình vào kỷ luật chỉ khả dĩ nếu bạn có thể tập trung một cách kiên định vào những quyết định và hành động mà nó dẫn tới việc hoàn tất các mục tiêu đó. Sự suy kiệt nghị lực Do cơ sở sinh học của nó, nghị lực và tính tự giác kỷ luật không phải là những lượng tĩnh mà bạn có thể duy trì khi đối diện với sự cám dỗ không ngừng. Chúng giống với bình ga nhiều hơn, tức là việc sử dụng nghị lực sẽ làm nó suy kiệt cũng giống như nâng vật nặng sẽ làm mỏi cơ bắp. Những ai đã từng trải qua tình trạng suy kiệt nghị lực cũng phát hiện ra rằng hoạt động nhận thức trong não bộ bị suy giảm và nồng độ đường huyết của họ thấp hơn so với những người không phải thực tập nghị lực. Não bộ của những ai cưỡng lại bánh cookie hấp dẫn chỉ một lần sẽ khác với não bộ của những người phải cưỡng lại bánh cookie 10 lần. Điều này có nghĩa rằng cho dù nghị lực của người nào đó có thể to lưỡng bao nhiêu đi nữa. Xong, nếu bị bắt phải chịu đựng cám dỗ đủ mạnh trong một thời gian đủ dài, thì cuối cùng họ sẽ đầu hàng. Bạn không thể chạy một mạch 40 tiếng đồng hồ bởi vì đơn giản là bạn đã cạn hết năng lượng. Năm 1996, nhà tâm lý học Roy Baumeister của Viện Đại học Case Western Reserve đã tiến hành một cuộc nghiên cứu đo đạc hiện tượng về điều được biết đến là sự cạn kiệt nghị lực. Ông đã tập hợp 67 người tham gia nghiên cứu trong một căn phòng có bánh cookie vừa mới nướng và các loại bánh kẹo khác, cũng như một ít củ cải đắng. Một số người tham gia may mắn được cho phép xả láng với các món ngọt, trong khi những người khác trong cuộc thí nghiệm này được yêu cầu chỉ ăn củ cải, tức là họ phải thực tập nghị lực của mình. Không ngạc nhiên chút nào, những người ăn củ cải cảm thấy ít hài lòng hơn. Sau khi trải qua những cám dỗ do nhóm nghiên cứu nghĩ ra, Những người tham gia được chuyển tới một vị trí mới và được giao giải quyết một vấn đề khó khăn nhằm kiểm tra tính kiên trì như là một nhiệm vụ được cho là không có liên quan. Và các tác động của bài tập thúc ép nghị lực này đã rõ ràng. Những người tham gia mà trước đó chỉ ăn củ cải đã có ít nỗ lực hơn nhiều khi phải giải quyết vấn đề được giao và đã từ bỏ nhiệm vụ sau khi làm chưa được nửa thời gian so với những ai được cho ăn đồ ngọt. Nghị lực của họ bị cạn kiệt hay kiệt sức và họ sẵn sàng chọn con đường ít chướng ngại vật nhất. Hàm ý của nghiên cứu trên thì hiển nhiên, dễ thấy rồi. Các đối tượng bị buộc cưỡng lại bánh kẹo đã suy kiệt nghị lực khi phải kiên cử và do đó, lúc được yêu cầu tham gia vào một nhiệm vụ khó khăn khác thì họ đã kiệt sức rồi. Nghị lực là một lượng hữu hạn và khi nó bị cạn kiệt, chúng ta phải cẩn thận với nó Đừng để chúng ta thất bại trước những cám dỗ bằng việc tính toán thời gian đúng lúc. Cho tới nay, não bộ của chúng ta đã tiến hóa suốt hàng trăm ngàn năm để đặt sự sinh tồn hàng ngày của mình lên mức ưu tiên hàng đầu. Bạn biết rằng, mình sống trong thời hiện đại. Lúc mà nồng độ đường huyết và mức năng lượng thấp tạm thời thì không có khả năng gây ra tình trạng nguy hiểm cho cuộc sống. Nhưng về mặt sinh học, não bộ của bạn không biết điều đó. Vì vậy, Não bộ cứ tiếp tục được đặt ở chế độ ưu tiên sự tồn tại và chế độ tồn tại là tín hiệu đèn xanh cho phép bạn thỏa mãn tức thời những nhu cầu ăn uống trà chén say xưa cũng như vô số thất bại khác từ góc độ tự giác kỷ luật. Để bảo đảm nghị lực cùng tính tự giác kỷ luật không bị suy kiệt và vẫn phục vụ bạn tốt hãy bảo đảm rằng bạn không đang thách thức nghị lực của mình quá mạnh mẽ khi đang đói bụng. Việc thực tập tự chủ có thể là hữu ích Sông cuối cùng thì cách hữu hiệu nhất để duy trì tính kỷ luật là tránh những tình huống có cơ hội thất bại cao. Chẳng hạn, khi ngồi tại bàn ở sòng bạc, bạn có lẽ có, nhưng cũng có thể là không có nghị lực để chống lại rủi ro mất tất cả số tiền khó nhọc mới kiếm được. Ngược lại, bạn sẽ chắc chắn cưỡng lại rủi ro đó thành công nếu đơn giản là ngay từ đầu, bạn đừng đi tới sòng bạc. Khi xem xét về nghị lực, một yếu tố sinh học hữu quan khác là sự căng thẳng. Bất cứ lúc nào chịu nhiều áp lực, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng chống trả hay bỏ chạy đầy hoang mang và có nhiều khả năng chúng ta sẽ hành động theo bản năng và bất hợp lý. Căng thẳng, áp lực làm chệt hướng năng lượng khỏi vỏ não trước trán và khiến chúng ta tập trung nhiều hơn vào những kết quả ngắn hạn mà điều đó khiến chúng ta đưa ra các quyết định đáng tiếc. Có nhiều cơ hội cho bạn để bảo tồn nghị lực hàng ngày nên bạn có thể ngăn nó khỏi bị rơi vào tình trạng cạn kiệt một cách nguy hiểm. Song nói tóm lại, tất cả cơ hội đó là giảm mức độ nghị lực bạn phải sử dụng bằng cách khôn ngoan với những quyết định phải đưa ra và khôn khéo trước các cám dỗ bạn phải cưỡng lại. Chẳng hạn, giả sử bạn gặp vấn đề phổ biến tới mức không ngờ đó là tính hảo ngọt. Đây là một trong những thứ giền dễ dàng lộ ra nhất bởi vì đường thì tiềm ẩn trong hầu như tất cả các món thực phẩm được chế biến. Não thằn lằn thời tiền sử của chúng ta vẫn nghĩ rằng đường và năng lượng mà nó cung cấp là tài nguyên khang hiếm mà chúng ta nên tận dụng bất cứ lúc nào nó có sẵn. Chú thích Não thằng lằn Đây là thuật ngữ ám chỉ phần nguyên thủy nhất của não bộ con người. Hết chú thích Khi hiểu rằng nghị lực không phải là nguồn cung cấp vô hạn, thì liệu bạn có thể hình dung sẽ khó khăn ra sao để cưỡng lại những món ăn nhẹ ngon lành một khi đem chúng về nhà. Ở vài lần đầu tiên, khi cám dỗ chợt hiện ra trong tâm trí, bạn có thể có khả năng cưỡng lại. Nhưng chẳng bao lâu nữa, hoặc về sau này, thì gần như bạn không tránh được và sẽ đầu hàng trước cám dỗ thôi. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đặt những món ăn nhà ở đó, nơi mà bạn liên tục nhìn thấy chúng. Do đó, thời gian tốt hơn để luyện tập tính tự giác kỷ luật là tại cửa hiệu tạp hóa. Bạn có thể bỏ qua lối đi giữa các gian hàng dẫn tới nơi có đầy những món đồ không có lợi cho sức khỏe, để sau đó không phải hứng chịu thất bại về nghị lực. Thay vì buộc bản thân phải tránh cám dỗ khi đi vào phòng bếp lấy thức ăn nhanh không có lợi cho sức khỏe, thì ngay từ đầu, bạn hãy tránh cơn cám dỗ mua món thức ăn nhanh đó. Tức là, thay vì phải tập luyện nghị lực tại gia, không biết cho tới bao giờ, thì bạn chỉ phải giải quyết nó ở cửa hiệu trong 10 phút mà thôi. Trong lúc đó, Bạn có thể tối ưu hóa sự tự giác kỷ luật của mình nhiều hơn bằng cách khôn ngoan với những quyết định phải đưa ra. Cũng trong ví dụ mua đồ tạp hóa nói trên, sẽ có những khác biệt đáng kể giữa việc cố gắng mua những món đồ lành mạnh và tránh lối đi giữa các gian hàng gây cám dỗ nhiều nhất nếu bạn đang đói bụng so với sau khi ăn no. Ở đây, bạn đang quyết định tạo ra các tình thế mà bạn không phải dùng tới sự tự giác kỷ luật vào những lúc dễ bị ngã lòng. Bạn đang thực hiện hành động mặc định, tức là nếu áp dụng tự giác kỷ luật, thì đó là hành động mà bạn lẽ ra đã chọn, dù có thể không thích nó. Đây có thể không phải là một nỗ lực cá nhân đáng kể đối với bạn, nhưng khi xem xét vấn đề kỷ luật tự giác, thì chắc chắn, ý tưởng cố gắng chọn những chiến trận một cách khôn ngoan có thể áp dụng cho hầu hết tất cả khía cạnh của cuộc sống. Bản thân việc thực thi kỷ luật thì khá đơn giản. Thông thường, Bạn sẽ biết sự chọn lựa nào lành mạnh hơn hoặc tốt hơn. Do đó, kỷ luật tự giác rốt cuộc lại chỉ là kiên định với phương án đã chọn, cho dù các phương án khác làm bạn thỏa mãn nhất thời nhiều hơn. thực ra, điều có thể tạo ra sự khác biệt đối với bạn chính là nhận thức về việc thi hành kỷ luật, và mục tiêu là để biến nó trở nên dễ dàng tới mức có thể áp dụng kỷ luật lên chính bạn. Bạn có thể hoàn thành tốt nhất mục tiêu đó bằng cách nhận ra những yếu tố sẽ làm suy kiệt nghị lực của bạn và đặt mình vào các hoàn cảnh thuận lợi nhất có thể. Hãy nhớ rằng, việc thi hành kỷ luật là quyết tâm về mặt sinh học và dù kiên định tuân thủ nó hoặc thường xuyên thất bại, thì điều đó sẽ trở thành tự nhiên trong não bộ giống như bất cứ thói quen khác. Để tập luyện, hãy bắt đầu bằng cách biến nó trở nên dễ dàng hơn đối với chính mình và bạn sẽ có khả năng bắt đầu với thành công nhiều hơn. Càng luyện nhận thức về mặt kỷ luật và có thói quen tập luyện nghị lực thì các chức năng đó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và đó là con đường để gia tăng tính kỷ luật có thể kiểm chứng được trong cuộc sống thường nhật của bạn. Điểm chính Có thể không ngạc nhiên rằng sự tự giác kỷ luật có cơ sở sinh học của nó. Điều này nghĩa là cũng giống như bất cứ cơ bắp nào của bạn nó có thể được huấn luyện và cũng bị cạn kiệt, hao mòn. Người ta coi việc hao mòn, cạn kiệt đó là sự suy kiệt nghị lực. Đây là điều tốt, bởi vì nó cho bạn kế hoạch để giải quyết vấn đề tự giác kỷ luật. Bạn có thể gia tăng nó, và bạn có thể đặt chính mình vào những tình huống nhằm bảo tồn nó. Điều đó cũng có nghĩa là thông qua các hành vi và thói quen hàng ngày, bạn có thể tác động lên tính tự giác kỷ luật của mình theo những cách tích cực hết chương một cơ sở sinh học của việc tự giác kỷ luật voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thưởng miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi